0: episódio de hoje, análise dos jogos de final de semana de Campeonato Italiano, em especial da rodada 17. Vamos começando os trabalhos aqui então, a gente vai falar muito do, do Campeonato Italiano, esse é um conteúdo que a gente fazia exclusivamente no podcast, a partir de agora ele é transmitido ao vivo no YouTube e reproduzido posteriormente também no podcast, a gente começa aí é, esse episódio. Então, muito bem-vindos vocês, meu nome é Adriano Bertin, se você está conferindo esse conteúdo aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o criador do Golazzo, o Golazzo surgiu como um blog, o e foi se espalhando no Instagram, Facebook, agora aqui no YouTube a gente fazendo essas lives e a gente fala só de campeonato italiano, exclusivamente campeonato italiano e tudo que gira em torno desse universo e eu nunca estou sozinho nessas transmissões, eu tô com o André Moreira, André, muito bem-vindo nessa live histórica, primeira vez que a gente está fazendo conteúdo ao vivo aí, tanto para o podcast quanto para o YouTube.
1: É, é, primeiro parabéns né? ao Golazzo, Grande conquista aí e uma grande derrota para a sociedade aí que achou que ia conseguir nos vencer. Mas estamos aí com a cara e a coragem, né? Os patrocinadores, todo em volta aí, dando aquele apoio gratuito. E vamos lá fazer a farra aí, falar muito, muita groselha, deixar os torcedores aí muito putos. Mas é. Como a gente costuma falar aqui no Canadá, só having a good time, né? Gostou dessa Maravilhoso, bela?
0: maravilhoso. Eu vou trocar o slogan lá, o blog que é fonte de para having a good time. <risos> e um katsu no final, assim, é, Coisa maravilhosa.
1: Coisa linda. E para quem está assistindo, aí se eu fizer assim é porque eu não estou conseguindo enxergar a tela, mas estamos <risos> 100% aí, tudo maravilhoso.
0: É isso mesmo, para você que está conferindo esse conteúdo aqui pela primeira vez, a gente fala do, do campeonato italiano, mas não fala daquele jeito que você está acostumado a ver nessas lives, esses programas de TV e tal, que fala aqueles mesmos nomes de sempre, como se fosse a melhor coisa do mundo, aquele time que ah, é muito bom, nem sempre aqui a gente é, fica grudado na realidade para trazer uma análise bem diferente do que é, você costuma ver na... Na internet, na TV, enfim, muita sinceridade até para falar quando a gente não sabe. Ah, lembra daquele jogador? Não, porra, não lembro. Simples assim. Então, é isso que a gente vai trazer para todo mundo aqui no Golatsu, o blog, o canal, o podcast, que são fonte de caute. Nesse programa, nesse episódio, a... o nosso foco vai ser a rodada 17 e um pouco da 16 também que rolou no meio de semana, como a gente... É, vem informando lá no golaxo.com.br, 2021 chegou, está nos 10 dias aí do ano, a gente já teve três rodadas do Campeonato Italiano, então teve final de semana, meio de semana e agora final de semana de novo, a gente teve aí no meio de semana a derrota, a primeira derrota do Milan em casa para a Juventus, estava lá com os 9 desfalques, mas perdeu e aí a gente chegou para essa rodada 17 do Campeonato Italiano, novamente, sempre bom lembrar, aquelas observações de sempre. O, a rodada vai acabar só na segunda, então, é, resta um jogo ainda para acontecer. Vou até pegar na minha cola aqui. Spezia e Sampdoria é a partida que resta para finalizar a rodada 17, mas, além disso, tem dois jogos que ainda não aconteceram. O primeiro é Juventus e Napoli, pela rodada número 3 do Campeonato Italiano, não aconteceu por causa daquela treta toda lá, do Nápoles foi impedido de viajar para o jogo da Juventus, declarado W.O., Nápoles ainda perdeu um ponto, acabou é, ganhando o recurso e tudo isso foi eliminado. Então, o Nápoles recuperou um ponto e o direito de jogar contra a Juventus ainda sem data. Esse é um jogo a menos. E ainda tem um, o Udinese atalanta que não aconteceu porque caiu o mundo lá, na Itália, a Lagoa Marginal Tietê lá de Bérgamo, aliás, de Udine, e não rolou o, o jogo é, válido pelo campeonato italiano. Então, tem essas, esses dois jogos faltando ainda para ficar todo mundo no mesmo nível. Mas aqui a gente vai analisar, então, quais jogos aconteceram nesse final de semana de rodada 17. A gente vai passar, antes disso, claro pela classificação, sabendo de todas essas observações que a gente fez sobre o calendário então, como está a classificação nesse momento então tá lá, o Milan na primeira posição com 40 pontos a Inter com 37, Roma com 34, Juventus com 33, os quatro que vão para a Champions League, sempre lembrando, as regras de classificação para competições da Europa mudaram, especialmente no campeonato italiano, então são Quatro primeiros na Champions League, o quinto na Europa League e o sexto na Conference League, a nova liga que a UEFA criou para os times do terceiro escalão de cada liga da Europa. Beleza. Quinta posição, quem iria para a Europa League hoje? Atalanta, 31 pontos. Na sexta posição, quem iria para a Conference League? Napoli, 31 também. E aí vem o bolo de quem não vai a lugar nenhum hoje. Sassuolo, Látio Relas Verona, Benevento, Sampdoria, Fiorentina, Bolonha, Udinese, Spezia, Cagliari e E na zona de rebaixamento, se acabasse hoje o campeonato, cairiam Torino na 18ª posição, Parma e Crotone. Esses seriam os rebaixados. É assim que está a tabela de classificação do campeonato italiano neste momento. E a gente já move para análise, então, dos jogos que aconteceram. O primeiro deles foi lá no sábado, logo cedo, Benevento 1, Atalanta 4. O Benevento, a, é, mais um candidato à sensação, a gente fala todo mundo é sensação, ninguém é sensação, né? Então, Benevento é, jogou em casa e tomou essa paulada da Atalanta, parecia que ia resistir, ficou aquele 1 a 1 durante muito tempo, mas a Atalanta acabou jogando como jogava no ano passado e meteu aí quatro gols e Letite, até o Tolói marcou o gol <risos> até ele joga bem nesse time da Atalanta e não foi é, páreo para, a, para o Benevento time do técnico Inzag, que vem fazendo uma campanha maravilhosa para o time que é, é maravilhosa, o Benevento está na décima posição, subiu campeão da Série B no ano passado e está muito, muito bem André
1: é mesmo com a derrota né se ainda tá tranquilo lá em, na décima colocação e eu acho que destaque desse jogo aí foi o Elite jogou demais né fez um gol belo do gol o primeiro gol da Atalanta que ressuscitou né pelo visto aí é, ainda não tá lá em cima na, na colocação como a gente esperava né brigando na primeira colocação lá mas pelo menos já são quatro vitórias nos últimos cinco jogos. E parece que o time voltou. Voltou a ser a Atalanta, pelo menos um resultado, né? Se assim, não no futebol jogado. Mas o jogo de, de ontem foi bem característico. assim a Atalanta, bastante jogada, toque de bola, assim, bem legal de ver. E eu sou a Atalanta desde criancinha contra o Real Madrid. Chupa Rodney.
0: <risos> é, vale lembrar que a Atalanta está nas oitavas da Champions League mais uma vez, na segunda participação e na competição já tá nas oitavas, novamente vai pegar o Real Madrid, não é uma surpresa assim, ou de se espantar se a Atalanta realmente seguir em frente e eliminar o Real Madrid, até a gente sabe como é que tá as coisas lá na Espanha, mas a Atalanta começou mal o campeonato e tem voltado bem. Por um lado, eu acho que é muito bom de, de ver o Inzag assim, que patinou lá no Milan, o Rami falou mal pra caramba dele depois de quando ele foi, foi treinado pelo Inzag, ele chegou a treinar o Bolonha também, não foi bem, aí parece que se achou no Benevento e realmente, assim, tem feito um trabalho muito bom. Quando eu vi o Benevento empatando nesse jogo, eu falei, putz, eles vão virar, porque a Atalanta ainda está nessa uhum. dúvida se vai, se não vai, mas aí não resistiu, realmente a Atalanta tem um time melhor, mas acho que vale sim fazer essa observação sobre o time do Benevento. Do outro lado, o Atalanta é uma coisa que, assim, a gente vê de uma maneira muito clara, assim, claro como o Sol, o, o, o quão bom, bons são Zapata e Sim. Muriel no ataque, é um absurdo, assim, absurdo o, o jeito que esses caras têm facilidade para fazer gol, pode ser o ambiente, o Muriel já jogou lá no Sevilha também, não foi bem, na Sampdoria jogou bem, na Ferentina também, na Atalanta parece estar indo ainda melhor, mas, assim, a facilidade desses caras pra fazer gol, eu, eu fiquei pensando hoje, vendo o Napoli patinando ali, sofrendo pra Sim. ganhar o jogo, falei, como é que um time na Itália não pega o Zapata, coloca no meio, pega o ensino do lado, e coloca qualquer outro do outro, faz um
1: tridente desse jeito, sério, os caras são muito bons. Eu gosto muito do Zapata, sempre falei que acho que ele é um, ele é também o, ele acaba sendo meio desconsiderado, assim, né, nos comentários, sempre se falar de Immobile se fala de Lukaku, mas o Zapata acho que muito bom um atacante. Sempre gosto de ver ele jogar também. O Muriel meteu um golaço também, acho que foi o quarto gol, não sei. Mas foi um puta de um golaço. E Atalanta é aquilo, né? A hora que o time parece que dá uma encaixada e aí vai embora. Assim, passa igual um rolo compressor para pra cima dos adversários. Deve ser o time que mais tem goleado aí nos últimos, pelo menos, dois anos aí. Não duas temporadas, mas dois anos corridos porque toda hora que se fala de Atalanta é 4x1, 5x1, 3x0, é, é realmente impressionante, assim, e, e quando é assim dá gosto de ver a Atalanta.
0: Com certeza, no, no campeonato passado chegou, se eu não me engano, 98 ou 99 é. gols, assim, foi, é, acho que foi, foi 98, um negócio absurdo, e, e aí nessa temporada não começou tão bem, é, na Champions League tomou de 5 a 0 do Liverpool em casa, o que, ah, beleza, é o Liverpool, blá, 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 mas ganhou lá depois, então parece que tá voltando. E aí deu, deu um problemaço aí é, do Papo Gomes com o Gasperini, e a gente falou, putz, o que será que, que vai acontecer? O Gasperini bateu o pé, falou, vai ser do meu jeito, eu que mando aqui, e as coisas funcionaram, assim, é, dá aquele medo do pro Gomes ir lá para Inter jogar para caramba ou pro Napoli, ou seja, lá para onde ele for dá um medo, mas assim, o time parece estar com aquela identidade né que os caras gostam é, de falar
1: não é só isso, né geral, às vezes quando tem essas brigas entre treinador e jogador aí aqueles que são é, amigos do cara dentro do elenco acaba todo mundo indo contra o treinador e tal, e pelo menos por enquanto parece que isso não aconteceu lá na, na Atalanta, né todo mundo assim, tipo o cara que vai embora, vai, foda-se, vamos jogar o nosso aqui, entendeu? Eles têm... O time tem dado as tropeçadas, mas no geral tem respondido bem, assim. A gente não pode também exigir da Atalanta que ela seja um Real Madrid, né? Que vai ano após ano, sem descanso, tá sempre primeiro, segundo. Não tem tanto elenco assim, né? Os 11 são muito bons, mas sim... O que a gente falou, o jogo do Ilitic Ili, Ili hoje, ontem foi. Ele jogou muita bola, ele distribuiu ontem.
0: Dá, dá uma saudade ver esse cara na Fiorentina, viu? Não sei por que, que, <risos> eu tinha que liberar esse filho da mãe. O cara <risos> corta para a esquerda e você já grita gol. Assim, é um absurdo. Ele é muito, muito, muito competente. Mas isso que você falou aí de é, mandar o nosso amigo embora, a gente vai ficar de pico aqui. Eu fico com a impressão de que se não tem um brasileiro no meio, isso não vai acontecer. Parece <risos> que. É, pelo menos é doméstica, isso é a é história nossa, isso assim. Lá tem o, o Tolói lá, tem, mas acho que ele não vai puxar é. esse o bondinho do Papo Gomes lá. Tá ele acho nunca que... foi o
1: nunca foi o cara da dos Parsa, né? Pelo menos a gente nunca ouviu ele com os Parsa é. dele no Atalanta.
0: Ai ai. Mas foi isso aí. Então, Benevento 1, um, Atalanta 4, um resultado considerado até normal com ele. O Benevento estaciona na décima posição e a Atalanta dá um salto ali, passando o Sassuolo, o Napoli e ficando na quinta posição. Esse foi o primeiro jogo da rodada. Ainda no sábado, a gente teve um Genoa 2, Bolonha 0. Surpreendente para mim, André, esse resultado. Genoa aqui já vem aí há umas temporadas é... flertando demais com a zona de rebaixamento ali. Quase caiu na temporada passada, ficou até a última entre ele e o Leite e escapou, felizmente, aí para os genoveses mas dessa vez é, pelo menos antes dessa rodada indicava que realmente ia sofrer até o final do campeonato, pode ser verdade mas nessa aí meteu esse 2 a 0 no Bolonha Bolonha que é um time mediano teve gol do Destro Destro que jogou na Roma, jogou no Milan aliás, vestiu a camisa, mas não jogou não jogou
1: o esperado e está lá no Genoa, salvando é, surpreende qualquer um, acho, né? Até pelo, pelos, pelo último ano inteiro do Genoa aí, o, o Bolonha não é nenhum esquadrão, mas é um time de meio de tabela lá que você espera, é, você espera sempre jogo chato também, né? Mas você, assim, o Genoa ganhar de qualquer um já surpreende aí, porque ano passado já dependeu muito do vovô lá para não, não cair que a gente comentava sempre os jogos no final da, da temporada passada, falava <risos> o sofrimento, como os caras eu só isso, sua laçanha, esse coitado aí não, carregando um time desse nas costas, mas surpreende até pelo resultado, né e não ter tomado gol, porque o time do Geno é muito ruim mas é muito ruim, aquilo que a gente fala você, ó, sempre que toma gol é aqueles erros grotescos atrás mas eu não assisti o jogo não sou louco vi melhores <risos> momentos aí é, apesar de gostar aquilo que a gente fala negócio do campeonato mas a gente a gente sabe que certos jogos assim você tem que estar muito afim mesmo de assistir e é engraçado porque tem um cara no Bolonha cara que eu acho que faz 20 anos que ele tem a mesma idade que é o, o Padawan lá o Palácio puta que pariu mas ele continua ele sempre foi ruim para mim pelo menos e ele tem a mesma cara de 15 anos atrás e não faz nada, esse, Nossa Pior senhora. que
0: ele é, ele é chato, esse
1: cara. <risos> nossa, puta
0: merda. Pior que a gente fez o um post lá no, no Instagram, o arroba blogolazzo. É tipo, o que o meu time precisa para 2021? O cara do Bolonha Brasil lá mandou, um atacante. Que... É os mesmos caras, meu. Tipo, eles Sim. não... Não, não, não Uber, né? trazer um diferente, é. E aí não tem resultado diferente, né? Eu gosto do, do Danilo lá, o zagueiro jogava pelo Palmeiras, passou muito tempo no Odinese, tá lá sofrendo também. O cara faz dupla de zaga com o japonês, bicho. Imagina. Nossa Senhora, hein? Sofrido. É. E aí, deu no que deu? Tomou esse 2 a 0 aí pro Genoa. Olhando a classificação, uma vez mais, o Genoa então sai da zona de rebaixamento ou fica fora uma posição acima, com 14 pontos. E o Bolonha tem 17, tá na 13 ali, o Bolonha. A Fiorentina, a Cagliari tem aquele selo meio de tabela ali que dificilmente vai mudar. E o Bolonha, com esse resultado, mantém essa nossa previsão, essa nossa análise aí. Movendo para o próximo jogo, o principal, um dos mais aguardados da rodada, e definitivamente o mais importante do sábado, foi Milan 2, Torino! Zero. E esse Torino, do jeito que a gente fala sempre, é porque a gente já cantou a bola de que o Torino vai cair não é uma coisa muito agradável de se dizer, mas é o que a gente sente, é o que a gente analisa, é o que a gente acha verdade, e é por isso que toda vez que a gente fala do Torino, é Torino, abre o olho Torino. Então, tomou esses 2 a 0 aí do Milan, lá no San Siro, o Milan jogou mais uma vez o San Siro depois de perder para a Juve, e ficou essa interrogação, né? O time imbatível, invicto e tudo mais, quando perde, acontece o quê? Aconteceu nada. Mostraram o mesmo futebol de sempre, Rafael Leão, cada vez melhor. Ibrahimovic voltou até entrou no jogo, mas quem bateu o pênalti foi o QC, que se virou o novo batedor de pênalti do Milan. Não lembro de ter visto ele errando um. E o Torino foi dominado, apesar que esse pênalti aí reclamaram bastante. Eu vi review lance, achei que foi pênalti. Mas esse com, com esse resultado, o Milan continua na liderança aí com a vantagem agora é de três pontos para a Inter, que vacilou a gente já vai falar da Inter. E claro, a gente tem que dar o crédito aí para o André, que no episódio passado do, do podcast cantou a bola, né? Falou: o oh, Milan vai perder e pode perder tranquilamente, porque a Inter vai decepcionar. A Inter vai fazer o que fez na temporada passada. Pegou a única chance que tinha de ganhar o escudeto
1: e jogou no lixo. É isso ou não, André? É o que eu, é o que eu vejo, né? E olha que eu não sou crítico da Inter. Não. Na... É. Vou acompanhar porque eu gosto. Mas, pois é, o primeiro vou falar do Milan aí, acho que é aquilo, né? Eles têm uma vantagem confortável em relação, agora principalmente, em relação à Inter em relação ao segundo colocado que é a Inter, que tem acho que três pontos, não, quatro. Três pontos na frente da Inter e assim, certos jogos, a gente sabe que o campeonato do Milan é aquele mesmo papinho de... Mesa redonda, aí você não pode perder ponto para time que tá, né, que tá lá embaixo, brigando para rebaixar contra o rebaixamento e tudo. E fez a lição de casa e jogou sim tranquilamente. Perdeu o jogo para Juventus, que acontece, podia acontecer. Que a gente pode é, é, todo mundo falar aqui que não poderia, porque ó, o Halloween é, é clássico, não sei o quê, mas é vida que segue, entendeu? Tá com, ainda tenha a vantagem confortável até para a própria Juventus. Então, se o Milan jogar o campeonato só dele ali, que é ganhar do, dos times que tem que ganhar, ele vai, todo mundo vai tropeçar, Juventus vai tropeçar, Inter vai tropeçar, como sempre. Então, isso aí é normal, eu acho que é a derrota para Juventus. E é aquilo, né, o time se comportou bem sem o Ibrahimovic, que tinha muita gente aí com, com medo, achou que era só o Ibra que estava carregando, né. É lógico que ele ajuda, né, mas assim, acho que esse, o, o português lá, o Leão tá jogando muito, meteu mais um gol e tá jogando muita bola esse, esse menino aí, né, que uma vez foi só jogador de FIFA, hoje parece que tá virando a realidade, lá. e paciência agora, é só assim, eu vejo da, da seguinte maneira, né, administrar sempre ganhando esses jogos contra esses times franco-atirador aí e aí, aí você vai, empata um clássico aqui, outro ali, isso aí é natural e aí da Inter, né, que, da, que eu falei durante a semana aí, isso é muito claro pra mim, a Inter é impressionante. Vamos falar no próximo jogo dela aí, eu termino de, de dar meus pitacos sobre a minha Inter. Em pitacos, entenda-se espetada.
0: <risos> é, porque, não, realmente, a gente vai falar da Inter depois, mas sobre o Milan em si... Mesmo no jogo contra o Juventus, e acho que não, não serve de desculpa, porque todo mundo aceitou o protocolo quando voltou em meio de pandemia. Teve o Tonali expulso, outros machucados e Covid. O Milan teve ao todo nove desfalques e é, em campo deu para ver uma coisa que você não tem visto nos outros times, que é aquela vontade do caramba de vencer. Assim, o Milan não tinha isso de jeito nenhum com o Baca, Honda, Zacarno, sabe? Esses caras aí que terminaram de afundar o Milan e tem agora com esses jogadores aí, até então desconhecidos, mas que demonstram uma vontade absurda de ganhar o jogo. E aí a Juventus ganhou na qualidade mesmo. Os caras simplesmente é, derrubaram o Milan, mas veio o jogo contra o Torino, frágil Torino, e o comportamento não mudou. Parece que nem perderam para a Juventus, parece que uhum. foi só. Um, alguma coisa que aconteceu e vida que segue, e a vida tá seguindo muito bem pro Milan, segue aí na liderança, nos grupos que eu participo, os torcedores dos outros times, assim, ficam revoltados, assim, com essa performance do Milan e ficam, claro, torcendo para cair logo, pra, pra perder, mas também não consegue explicar de onde sai, sabe? Será que não tem ninguém interessado no campeonato? Será que o Milan não, não é tão bom assim? Eu não vou por esse lado não, eu acho que o Milan tem Mérito, sim, foi para quase um ano inteiro aí sem perder. Não pegou muitos times é, fortes na Europa, mas pegou os caras da Itália, ganhou da Inter. Sabe, o <risos> que quer para ganhar o italiano é a Inter, mas ganhou da Inter. Então, acho que tem esse, esse mérito, sim, para o Mila. E, por outro lado, o Torino virou um resultado normal. O Torino não tem um time para fazer o que está fazendo, na minha opinião. Eu não gosto do técnico o Gianpaolo, sinceramente, acho que tem muita culpa dele, mas tem o Belotti lá, tem o Simone Verde Verde é aquele cara lá que fez dois gols de falta no mesmo jogo, um com a perna direita e um com a perna esquerda esse cara era muito bom, sabe, como é que não joga bola, tem outros caras assim, não, não tem só cabeça de bagre lá no Torino, mas já tá já vem de anos e anos aí nessa, nessa performance, nesse espírito exatamente o espírito que o Milan tem pra vencer, parece que o Torino tem pra
1: jogar a Série B. <risos> segue, segue firme aí pra. Eu acho que o, os jogadores do Torino têm algum, algumas ações aí do Golazo que não é possível. Eles estão querendo confirmar as previsões.
0: Só pode, só pode. <risos> e,
1: e até um fato engraçado até que aconteceu no jogo que os caras deram porra, chutaram a perna do Tonali lá, deram uma puta butinada no Tonali e deram um pênalti do Tonali ainda. E daí depois voltou no no VAR, mas já, já ficou com a fama agora, o menino. Se, se tropeçar perto dele, o Juizão vai apitar. E, Não, e aí... um...
0: Fala, fala, pode seguir.
1: Não, só pra falar isso, que eu achei engraçado quando eu vi o lance, eu, falei, eu já falei, foi pênalti, aí depois mostrou o replay, eu falei, porra, o cara chutou ele, cara, e marcaram o pênalti.
0: Teve um lance bem no começo do jogo, que tava 0x0 0 ainda, teve uma falta mais perto assim do, do meio campo do que perto da área. E aí foi. Barreira ali, tinha um cara na barreira só, porque ia jogar lá na área pra cabecear, mas era de longe. É uma bola difícil de você. Você acerta a distância, mas você não acerta onde ela vai cair. É, normalmente é mais difícil. E tava o tonali tá lá. Cabelinho aqui, <risos> lá, camiseta. O pirlo vestido, assim. Aí ele foi, bateu na bola. Lá na bandeirinha, do outro lado do escanteio, a bola pousando assim <risos> pra tá o Gattuso. Definitivamente, se tinha. Alguma dúvida, eu, que se inspira no Gattuso e não no Pirlo, já tá morto já. Tá explicado. Já. Ah, tá, super explicado.
1: Mas é isso aí mesmo, né? Aquele, acho que com o tempo vai, as pessoas vão se acostumando mais, né? Os torcedores mais inflamados. Mas não quer dizer que ele seja ruim também, né? É só que acho que precisa, pra falar bonito aí, de um ajuste na expectativa, né? Do que ele pode realmente entregar, não só pro Milan, mas como pra seleção italiana é. também, né? Ele não vai resolver nenhum problema que a seleção tem hoje.
0: Exatamente, mas isso que eu, que eu ia te perguntar, André. Porque assim, a gente falou aqui, e poucos escutaram, mas a gente falou, <risos> e está documentado, que o Tonale não fez nada para estar nesse status ainda, sabe? De meu Deus do céu. Foi contratado do, é, pelo Milan mais com medo de alguém pegar e ele explodir, do que realmente aí ele fez coisas decentes aí. Não fez. E mesmo no Milan, é, eu acho que foi uma boa contratação, sim. Mas ainda não acho, sabe? Meu Deus, leva o para a seleção principal. É que
1: assim, na posição dele ali até tem bastante espaço.
0: Mas eu não vejo esse cara
1: ainda. É, eu acho que foi muito mais por, por ser muito garoto. Né? E ter um outro bom jogo de um time que ninguém realmente assistia. Que a verdade é essa, ninguém sentava lá e assistia ao meu bret, meu bret, jogando entendeu? Porra, você via um outro lance aí em melhores momentos O cara aparece e fala, porra, esse cara joga bola, hein Esse é jogador mesmo E aí tem que ter uma calma também, né O cara é o primeiro clube grande que o cara tá Ele já chegou com muita responsabilidade também Com muito videozinho aqui, videozinho ali Pelo... assinando o nome dele lá no Coisa falando que é ele mesmo, entendeu? Eu acho que vamos ter calma nós aí Espera ele pôr os pés no chão também, né? Não sei como que é o como que é a cabeça do cara também. Vamos ver, né? Eu acho que sim, não é nada ainda, É um jogador muito comum, pelo que ele tem jogado no Milan. E não é resol... não é, não vai resolver problema nem no Milan, muito menos na seleção italiana, que para mim vai continuar é uma draga. Se... Se ele é o cara, hum... acabou.
0: Espera sentado. Né? Mel... Melhor colocar o Jorginho ali.
1: <risos> não, pelo amor ah, de Deus, não.
0: É, é. Rod Exatamente. chora,
1: Rod chora ouvindo isso.
0: Fique em choque, completamente em choque.
1: E aí, a gente
0: move então para o próximo jogo, o mais aguardado da rodada. Seguramente, a gente até fez um, uma prévia injusta e maldosa no nosso Instagram que a gente lembrou de jogos de Roma e Inter. Aliás, um jogo específico, né? Aquele que é, a Roma venceu, se eu não me engano, por, por 3 a 2 e teve, assim, na mesma partida, duas performances maravilhosas, uma do Totti e outra do Adriano. O Totti fez aquele golaço no San Siro, e o Adriano saiu do banco, já estava já, com a cabeça bagunçada, tava mais no banco do que jogando, entrou, fez um golaço de falta, então... É, alimentamos a expectativa por esse jogo, foi até um bom jogo, claro não naquele nível, mas empatou em Roma 2, Inter 2, com esse resultado a Inter deixou de colar no Milan, apesar que, que o Milan venceu, então tropeçou, dá para chamar de, de tropeço contra a Sampdoria, especialmente porque o, o Milan tinha perdido, e agora empata contra, com a Roma fora de casa, então Inter 37, e a Roma 34, logo atrás. Segundo e terceiro colocados. Quem celebra aí é o Milan, né, André?
1: É, com certeza. E é aquilo, né, que o resultado de hoje acho que é até é mais, é comum, né? Assim, não que tenha sido bom, mas seria esperado. O que, é, que mata a Inter é, por exemplo, o resultado no, no jogo anterior, né? Que tomar, perder, da Sampdoria, não dá, porra, né? ninguém perde da Sampdoria hoje em dia e aí você a assistiu não sei se você chegou a assistir o jogo, pelo menos os lances desse jogo aí contra a Roma, o nosso melhor centroavante aí, o top 5 centroavante, porra, perdeu dois gols ali, que pelo amor de Deus que até o, até o Lasanha fazia esses gols que ele perdeu aí. O Kevin e, Lasanha? Não, o que, lasanha. se bem que eles estão bem próximos, viu, os dois <risos> depois eu vou falar do Lasanha, fazendo cosplay de Lasanha <risos> é, enfim o sim o Lukaku perdeu dois gols um de cabeça que foi ridículo o cara que sabe cabecear a defesa e... foi
0: bonita mas foi e foi,
1: foi pô, perdida foi... ele tava só ele o goleiro praticamente e de cabeça ele o goleiro foi uma puta defesa mas não assim não dá pô pra... o top 5 do mundo aí não dá para ele perder e acho que é um é um cara que vai sempre pagar pelas coisas que ele fala porque chega na hora no campo ele não entrega entendeu Sempre que tem atenção em cima dele E a Inter, nada fora do esperado Pelo menos para mim, né é, Pode achar que é, é hate para cima da, da, da Inter Mas não é Eu sinceramente não tenho expectativa nenhuma Com o time da Inter assim, Foi uma humilhação que passou já na, na Champions League Porque é uma humilhação ficar fora da, Das oitavas de final e agora no campeonato, assim, você não acha que a Inter vai realmente engrenar e colar, entendeu? Fora que o um time é muito esquisito, cara. E o segundo gol da Inter foi um puta de um golaço do. Aqui, Nossa, foi um puta de um golaço do cara. tá tapa na travessão e. Um gol da hora mesmo, mas é aquilo, né? A Inter continua. Pra mim, acho que o problema é bem claro. É o Conte. Assim, ele não sabe mais o que fazer ali no time. E o time não entrega. Não sei que, o que, que ele quer que o time entregue. Mas ele realmente é perdido. Tipo, é só... É um time muito pregado. Pregado, assim, de... Sabe, mesmo quando joga contra time inferior, você já não acha que tem ímpeto para ganhar o jogo. Ganha porque é melhor tecnicamente, mas... É um time que é chato de assistir.
0: Com certeza. E uma coisa que a gente vê é, repetindo a temporada passada é isso, que a gente já, já comentou falando do Milan, que quando tem a oportunidade de Ganhar o campeonato ou de passar alguém na tabela vai lá e derrapa, não consegue, entendeu? E acho que você falou a verdade: o Conte é, já entregou o máximo que, que ele poderia, assim, sabe? Parece que não, não vai além disso. Assim, é os três zagueiros, vai brigar ali no topo, mas não, não, não vai chegar onde precisa, entendeu? Pelo menos até aqui é o que ele tem mostrado: não muda o jeito de jogar de jeito nenhum. E aí acontece esse tipo de coisa, parece que a gente está vendo as mesmas coisas da temporada passada, e o que você falou também é verdade, o único time italiano a ganhar um triplete foi a Inter, o que é o triplete é ganhar a Champions, o campeonato italiano e a Copa Itália na mesma temporada, é o único, e tem que ser usado isso até o resto da vida, tem que é, gritar na orelha dos rivais e falar, ninguém ganhou, teve um ano que a Inter foi a única. Ao mesmo tempo, se você tem um time tão caro quanto tem a Inter e você não tem a decência de passar em segundo ou em terceiro para a Europa League, num grupo de Champions League, você tem que ser achincalhado mesmo, sabe? No mesmo nível. Exaltar porque é, conquistou uma coisa maravilhosa e muito difícil e condenar porque ficou em quarta no grupo com Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Dentinho, Marlos e Tyson e Real Madrid, sabe, não, não dá, bicho, foi demais, e é, e é isso, outra coisa também que me parece ter acontecido, especialmente nessa rodada, foi a primeira, de, de, acho que das últimas cinco aí, que a Inter jogou depois do Milan, ela sempre jogava, metia a vitória e colocava no rabo do Milan para ganhar, agora aconteceu contrário. o contrário, Milan jogou antes, foi a primeira vez que teve que, putz, se a gente não ganhar, lascou. E empatou, entendeu? Chegou tá ganhando o jogo, mas não, não resistiu.
1: É. Surpreendendo um absurdo total de zero pessoas, né? Ficou todo mundo realmente já sabendo que isso ia acontecer.
0: Você falou é. um absurdo total de zero pessoas, o mesmo número do, dos que estão acompanhando ao vivo, a gente.
1: O Rafa entrou, pô. Eu vi que ele entrou, mandou um comentário. Voagolats e saiu. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Ah, eu
0: vi aqui, é verdade. Pode crer. É,
1: vale é, lá, vale. é quem, vale. perde, quem perde são só eles. Mas enfim. E eu, eu dou. Sempre que eu vejo o jogo da Inter no final, eu, tipo, eu falo, porra, Não é possível, cara. É incrível, é toda vez a mesma coisa. E é, o Conte ele tem um negócio muito engraçado, né? Parece que os, os caras que vão para o banco com ele. Perdem completamente a.. É, não sei nem se é a vontade, mas é tipo, perdem completamente o, qualquer tipo de. não sei, tipo, falar o. Tipo, tesão de treinar e jogar pro cara e voltar e recuperar a vaga. Por exemplo, o, o sueco lá, porra, esqueci o nome do, do corno.
0: Não é sueco, é o Ericsson.
1: O dinamarquês, né? Porra. Nossa, velho. Você nem escuta mais o nome do cara. Que fim levou, ele já foi pra sessão que Fim levou. E às vezes você vê ele jogar também ação boninha passinha de letra aqui ali. Então, assim, ele tem o. o conte tem aquele negócio, né? Os times dele, a hora que ele começa, os times vão fazendo assim. E de repente faz assim, ó. Que nada dá certo. Ele arruma sempre confusão, ele quer virar a estrela do negócio. E com a Inter nem teve o, né? O, o ganhar primeiro. Já foi direto. Ficou sempre linear lá. E vai ser mais um grande vice colocado aí. Já ganhou o campeonato de inverno aí do italiano aí com que é o nome do é. <risos> é. Inverno. De inverno. É, é, Então pronto, foi lá na prateleira e segue a vida.
0: Exatamente, bem frustrante assim ver a Inter. Eu acho que tem capacidade apesar de tipo apostar em caras como se fossem craques e não são. Um deles, Vidal, aprontou mais ou um, menos. Não sei se você viu nos é que na, na edição dos melhores momentos eles não vão pôr, mas aquela bola que você tá, na marca do pênalti, vem uma bola lá, tipo o sócio do escanteio cruzada, rasteira, a gente tem que pegar de primeira se você errar isso aqui da força, ela vai na lua uh -huh. <risos> ele fez isso, só que ele errou o chute, pegou no calcanhar do pé esquerdo e a bola voltou pra trás no lance
1: okay, isso daí é um, é um lance de DVD de melhores momentos de Vidal, que é daí pra Pra pior. Com certeza.
0: É a tipo. e, e aí o Conte fica apostando nesses caras aí, e, e é o que você falou: ele chega e fala: Eu quero que todo mundo aqui seja meu melhor amigo. Aí o cara fala: ah, Não, eu vou trabalhar com você, eu vou seguir suas ordens, mas não vou ser seu melhor amigo. Aí ah, então você vai entrar aos 94 minutos de jogo, sabe? Foi o que ele fez com o Ericks. O Ericks entrou aos 94 minutos de, de jogo várias vezes, várias vezes. E, óbvio, não adiantou nada. Já está na lista de dispensas aí da Inter. Ah, que empatou com a Roma. E custou uma fortuna, né? Fortuna, esperança, expectativa, mas é o que restou para a Inter esse empate. Novamente, não é um, é um resultado é, tão ruim, mas quem é candidato a título, né? E esse foi o jogo da Roma, Inter. E aliás, tem uma coisa que é, tá ferrando legal, é que o primeiro jogo do domingo
1: sempre é 8h30 da manhã, bicho. Sim, aqui os no caras estão sem, sem pena do Gol aqui. É jogo <risos> todo dia e tudo de madrugada, porra. Aqui exatamente foi 6h30 da manhã, caramba, Eu vou acordar 6h30 da manhã, é <risos> do sábado domingo. e domingo, porra,
0: Exatamente. E aí teve um pouquinho mais tarde um Parma 0, Látio 2. É, não sei se dá para chamar de surpreendente, porque eu não espero mais nada do Parma, mas também não espero mais nada da Lazio, viu? Teve seus 2 a 0 aí, gols de Luiz Alberto, esse joga muito, e o Caicedo. E o Parma aí vai para, não sei quantas mil vitórias, aliás, derrotas seguidas aí. E tanto fez que
1: entrou. Entrou na zona de rebaixamento. Parabéns! <risos> Ai, caralho. Mas é. Porra, se eu olhar o de retrospecto, que na classificação fica lá as bolinhas verdes, bolinha vermelha e bolinha cinza, né? Pra empate, derrota e... e vitória. Porra, do Parma tá um show isso aqui, só tem bolinha vermelha no negócio. E acho que desse jogo aí, a única destaque que você falou é o do Luiz Alberto. Nossa, ele jogou muita bola. Ele, todo o melhor momento que você vê da Lazio, todo lance de gol da Lazio, ele. A bola tá no pé dele, ou saindo, ou ele chutando no gol. E o imóvel tá, tá horroroso. Sinceramente, assim, ele tá muito mal, pelo menos pra mim, né? Tá tropeçando nele mesmo. Tá, tá lembrando muito o imóvel do Borussia. E acho que a Lazio, assim, tem depender. Tem, tem sido muito, um time muito dependente do Luiz Alberto. E se tiver qualquer problema, ou ele resolver sair de lá, amigo, vai voltar pro postracismo que ninguém vai assim, nem assistir de novo. É difícil
0: imaginar a Lazio indo para a Champions League uma vez mais, parece que a Roma vai roubar essa vaga aí, enquanto representante italiana e da capital do país mas é o que você falou, o imóvel não é tão indiscutível, renovou aí até 2037 segundo informações que a gente apurou aqui vai ficar um tempão na Lazio e se o Luiz Alberto sair, bicho esquece meu, vai ficar bem difícil parece que assim como o Conte o Simone Inzaghi chegou no máximo que dava, Sim. curioso para ver se ele faria um trabalho bom em outro time, eu gosto dele, o que ele fez com a Lazio eu acho muito importante, assim, muito valioso, não teve muitos títulos assim, mas teve Copa da Itália contra a Juventus, teve Supercopa da Itália, então, acho considerável assim, mas a Lazio não é mais a mesma, não dá para esperar muitas coisas assim, você falou do Imóvel, parece é, aquele que jogou pelo, pelo Borussia Dortmund, eu lembrei também daquela partida, Itália versus Fluminense, no,
1: <risos> no estado de São Januário. Caralho, esse gosta também, meu, de ver jogo merda, puta que pariu. Pirlo e Triguinho, na mesma imagem, assim, na mesma ocorra. Quem é melhor? Só o tempo dirá. Só o tempo. Era o, o novo
0: meme do Amaral marcando Zidane é <risos> o Triguinho marcando Pirlo. Puta, ele tava imóvel lá no meio, Valotelli, um show, né?
1: Horrível, Nossa, horrível. Senhora.
0: E aí do lado do Parma, a gente lamenta bastante, porque o Parma teve uma história recente muito legal, depois da falência, foi lá pra Série D e aí foi a cada temporada subiu uma divisão Série C, no outro ano Série B no outro ano Série A e nunca mais caiu aí agora não tá com um time muito bom, não dá para jogar a bola no pé do Gervinho, esperar que ele vai lá driblar todo mundo o tempo todo e fazer seus gols, ele parece ser o único grande valor do Parma, mas ainda tem chão, e uma coisa que a gente vem dizendo também, que a zona de rebaixamento, a parte baixa do campeonato italiano está muito mutável ali, a cada rodada cai um diferente na zona, a, a pontuação não está tão distante, e os times não estão ruins o tempo todo, tirando o Crotone, tirando um outro ali, o, os times assim, ah, beleza, consegue uma vitória, porra, Torino foi perder a primeira do ano só agora. Jogou dois jogos aí, um, um empate e uma vitória, e perdeu agora para o Milan. Então, tem esperança para o Parma, porque é um time super importante aí para a história do futebol italiano. Mas vai terminar, seguramente, a 17 rodada na penúltima posição.
1: É aquilo, né? Não dá para depender do Gervinho, que nem quando ele era jovem não dava para depender dele. Apesar dele ser o melhor jogador do time, ele não vai resolver todo o jogo, né? Um outro com certeza vai jogar muito bem, fazer isso, aqui, tudo, cobrar escanteio, subir para cabecear, bater um tiro de meta, tudo isso ele faz, mas tem um limite, né, para habilidade do cara também.
0: O que não tem limite é para aquele cabelo deles, a que, é que dá para chamar de cabelo, né? E é
1: do cara, mesmo jeito vi... a vida inteira,
0: cara. Você tem é. que não consegue, surreal, bicho. E aí, ainda no domingo, pela manhã, a gente teve um de Nessie. 1, um, Napoli 2. O Napoli venceu ali no, nos 90 minutos com o gol do Bakayoko. Teve também o pênalti para o Insin bater e marcar. E um dos xodós aqui do, do Golatso, o Kevin Lasanha, marcando para o Dinesi. Mas o jogo clássico, né, André? Clássico da, do Napoli. Jogo cansado. jogo você não tem certeza que o Napoli vai vencer e quase nunca... Ele vence, mas nesse aí conseguiu.
1: É, o... <risos> o, o Kevin Lasagna, pelo amor de Deus, cara, ele, pe ele perdeu muito gol nesse jogo aí, meu. Ele fez cosplay de, de lasanha mesmo. Do, dos tempos de Olho de tambera lá, de quarta-feira, ali no Itapejica. Grande Itapejica. Abraço na né, comunidade Saudades. do Itapejica. O cara jogou muito mal, assim, de, de fazer gol, né? Mesmo que o time do Nápoles não tenha não tenha feito um partidaço, não dá pra perder ponto pra Udinese, né? Pelo menos pra mim, né? Eu sempre critico o Udinese aqui, acho que são os piores jogos do campeonato, ela tá sempre envolvida, sabe? Ela é a Fiorentina nos jogos mais chatos de assistir, que é sempre, é sempre isso, 1x0, 1x1, 0x0, é sempre uma bosta. E o pênalti no Nápoles no aí que que foi marcado, deixa eu até dar uma olhada aqui. Você que não que... achou pênalti?
0: Eu achei pênalti.
1: Não, é isso que eu tô falando. Porra, o, o negócio do VAR, ele virou uma bengala pra essa, pra essa cambada desses juízes aí, cara. Que eles revêm até lance que foi claramente... Na hora você já vê que foi pênalti. E tudo volta, não? Vai tomar no cu, mano. Aí perde tempo, vai lá ver. Fica chatice do caramba. Tipo, porra, foi muito pênalti. No lance você já vê já. E o cara não apita, aí para o jogo, volta, vai lá ver, manda um, um inbox, volta. <risos> foi, não foi, foi, marca. Vai sabe? querer mussarela, vai querer mussarela, Antônio. Ah, <risos> é, vou querer. Tipo, mano, isso daí com certeza os caras marcariam se não tivesse o VAR, porque foi, foi um pênalti claro. E aí não precisa dessa porra aí quando você vê que é pênalti, marca, pelo amor de Deus. Juizada do, do meio italianão também, eu vou te falar, velho. É. Ele faz de tudo para deixar o jogo ruim
0: uma coisa que me irrita bastante eu sempre comento aqui também essa mania de voltar sai um gol a câmera a, a emissora que tá fazendo a transmissão volta o lance 60 segundos ah. e busca lá Ah, alguém deu um carrinho alguém perdeu a bola tocou o lateral aí foi para escanteio, escanteio o gol ah, teve na origem sabe meu eu... sim,
1: é péssimo Péssimo, péssimo.
0: Acho que faz sentido uma hora ou outra ali, bem recente, mas voltar lá na casa do chapéu, tanto que às vezes eles voltam, aí tem que cortar a imagem porque são muitos segundos até o lance do gol. Sabe? E aí não faz sentido.
1: Não, e tá bem chato também, mas é isso que eu falei, assim, parece que eles não querem tomar conta da decisão que é só pra isso que eles estão lá. E aí eles deixam o jogo o lance rolar porque aí vai voltar, entendeu? Porra, foi muito pênalti, velho. Você ainda não precisa, quando você tá assistindo o jogo, você fala, porra, pênalti. o cara marca, fica tudo, tá louco, tá louco, tá louco. Aí, não, dá o VAR lá pra mim, dá o VAR pro pai. Aí é fácil ser juiz, caralho.
0: Virou mesmo, e ainda assim os caras não conseguem usar, Consegue Conseguem errar, no Brasil, né? Nossa, aqui no Brasil, um show, meu. Tá louco. Os caras não precisam usar, porra. E aí a gente vai então para o jogo Relas Verona e Crotone. O, Crotone, o último colocado do Campeonato Italiano. Chegou a, a deixar o Torino ali na lanterna, mas perdeu mais uma vez, dessa vez fora de casa para o Relas Verona, o um time que estava brigando ali pela vaga na Conference League. Gol do o outro Kevin Lasanha, só que é o Kalinic, parecidíssimo, tanto fisicamente quanto jogando bola. Uma vitória normal aí no Campeonato Italiano, gol do Junior Messias, o brasileiro lá que faz bastante gol pelo Crotone.
1: Grande Messias, profeta. Mas o. Deixa eu te falar que o. Eu tava... A gente tava comentando em off, né? Antes de entrar na live aí, acompanhado pelo Brasil inteiro. <risos> o... o treinador do Crotone deu um close nele que me deu até pesadelo. Que eu vi o cara e falei, caralho, mas é a cara do André Ch... Sanches. Isso aqui é o <risos> Filha da puta. Aí <risos> eu olhei ele e falei, nossa, mano, é igualzinho, a cara toda. Uma cara de. Engraçado demais quando eu vi, eu falei, eu preciso... vou dar vou anotar e comentar no golaço
0: Essa daí, se sair
1: uma treta, corre pro banheiro feminino. Certeza, <risos> é Mas o, o. O time do Verona, acho que a gente já, eu até já falei aqui, isso aqui. Que quando joga contra esses times menores, assim, parece que realmente é o time do Verona, né? Que joga indo mais jogando mesmo, vai pra cima e busca sempre o ataque, o gol. E, e é... é um time ok, não tem nada demais, mas assim, se comporta muito bem. E não sofre, né? No campeonato. Fica naquele meio de tabela ali, mas não sofre. É exatamente isso,
0: é... Subiu recentemente também o Relas Verona. É um time tradicional lá da década de 80. Ganhou o campeonato italiano na época que o Napoli tinha Maradona. Mas nas temporadas recentes não fez muita coisa. Teve o Toni como artilheiro no, no, no fim da carreira dele. Mas nada demais. Mas assim, é bom ver que não corre mais riscos. assim O, o grande rival deles, o Chievo Verona, está lá na, na Série B e não sobe. É, disputou o playoff temporada passada e não subiu. Então, acho que tem... Cumprindo o seu objetivo e até mais, assim, a ficar na Série A e na parte de cima dos 10, assim. Acho que esse hum. é o objetivo do Hellas do Verona.
1: Eu queria, eu queria um dia entrar num, numa reunião de diretoria desses, desses times aí, só pra ver o que, que os caras discutem, tipo, como objetivo. porque que não os caras falam, não, esse ano aí quer ganhar? Porque sabe que não tem condição, né? Qual que será que é o... Deve ser engraçado demais. Deve só se
0: esses Tô times cara, da série né? A vão, vão para a Copa Itália. Às vezes pega alguém da série C e cai, então. sabe? Copa Itália, que é o, é o mais fácil de, ou seria o mais fácil, né, de, de conquistar um título. O mais possível, né? Exatamente. E não tem rolado. E aí a gente chega para <risos> o próximo jogo da rodada: Fiorentina 1, um, Cagliari 0, gol 72 de Vlaovic. Precisa dizer mais alguma coisa?
1: Eu vou deixar esse... Vou dar o terreno aqui. Vou estender o, o tapete vermelho aqui pro, pro editor-chefe e, <risos> e acionista majoritário do Golados aqui desbravar de, de esse jogo aí. É, vai é ser do... difícil, viu? Porque, <risos> meu...
0: uma coisa que a gente sempre fala aqui. É, e eu mandei até o comentário lá, posso que não leram, no show do esporte da Band, que... Toda rodada, a Fiorentina é sempre candidata a fazer o jogo mais feio dentre os 10. E manteve, manteve esse objetivo, esse? Então, bora. Horrível, 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 horrível. Como, como consegue, assim, sabe? Ser um time tão feio de se ver jogar e aí pega o adversário, parece que passa por osmose essa vontade de não fazer um bom jogo. E aí fica os dois ali, ó, canelada e cruza a bola e toca errado, sabe? Nossa, muito ruim. Meu... Tava vendo o o, o Caio ele tem um ex Fiorentina e dava aquele medo de tomar o gol, né? Só que o ex Fiorentina é o Simeone. Imagina o Simeone lá do, do Atlético de Madrid, jogou na Lazio, jogou é, na Itália. Era só porrada, uhum. só porrada. Aí você imagina, pega ele, faz um outro dele mais jovem e põe no ataque. <risos> é isso. Esse é o Giovanni Simeone. É isso que ele faz, meu. Ele perdeu um gol hoje contra o, na cara do Dragoso, que ele tentou mandar uma cavada por cima assim. A bola nem subiu, mas subiu muito para fora do gol. Muito, muito, meu.
1: Eu já é engraçado que quando eu vejo a Fiorentina jogando, eu já já tenho isso, né, dá aquele, não dá vontade nem de assistir, que você vai, já sabe que vai ser um jogo péssimo assim. E e eu acho que até para brasileiro, assim, Fiorentina. Talvez muito por causa do Batistuta e do Edmundo e tal. O, o brasileiro ficou. É, tipo, a Fiorentina tem um. Como é que fala? A gente tem uma lembrança na Fiorentina, né? Todo mundo sabe quem é a Fiorentina no Brasil. E você sempre quer ver e tal, mas é, é muito difícil, cara. Nossa Senhora, vocês são os heróis aí. Você que assiste sempre o Jogo da Fiorentina, é, você tem seu lugarzinho reservado no céu. Muito, muito mesmo. Tá me ouvindo ainda, né? Porque a gente teve problema aqui na... Tô, tô ouvindo. É ah, problema, aquele problema normal, né? De programa ao vivo aí. Produção é. falhou. Produção... Tá com eu salário gosto. atrasado também, né? Não, não vou culpar os caras.
0: Tem que fazer greve aqui. Tá bom. <risos> <risos> e... Não, foi tipo um jogo muito ruim. Ah, e, e o cara, ele ainda teve um pênalti para para ele bater e não não rolou pro, pro João Pedro, viu? Nosso xodó.
1: Zical, não rolou, pra
0: ele. É, ele bateu e o Dragos pegou.
1: Ah, aquele aquele velho poder do Golatson, né? zicar o cara.
0: Com certeza. E aí, o último jogo da rodada foi um Juventus 3, Sassuolo 1. Um. Teve gols aí do Danilo Ramsey e Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo chegou a 15 gols, está no topo da julharia do campeonato italiano. E o Sassuolo, que estava ali na briga por Europa League, Conference League, ficou é, estacionado na sétima posição. Hoje não iria nenhuma competição da Europa. O Sassuolo tem perdido alguns... Jogos aí esquisitos, tomou uma goleada da Talanta. Perder para a Juventus nem é tão é, esquisito assim, mas para brigar por, por Vaga na Europa era para ter complicado mais ali. Perderam um, um cara expulso, né, então complicou, mas mesmo assim, acho que preocupante pro Sassuolo na corrida pela é, vaga de sensação da temporada.
1: Mas ó, o jogo tava, tava até ok, né? Depois da expulsão ficou bem. Tava empatado ainda, acho, 1 um a 1 um, o um jogo. E depois do. Até enquanto ainda tava 1 um a 1 um, com 1 um x menos o Sassuolo teve uns três contra-ataques ali que eu falei. Porra, vai né? Mas eu tô até procurando o nome do cara que eu esqueci. O camisa 30 do Sassuolo. Odei Brian Odei Nossa, mas ele, ele me lembrava muito o Luca no Corinthians. Puta que pariu. Porque o cara, todo contra-ataque morria no cara. <risos> <risos> tava achando que era o Robin 3 contra 2, ele queria sair cortando pra esquerda e chutar ele perdeu uns 3 contra-ataques seguidos que eu falei, pelo amor de Deus e aí o, o Ramsey que também nossa, é muito ruim, desculpa mas o Ramsey fez o gol e matou o jogo já né já foi no final do jogo já o Sassolo já não tinha mais tinha nem fôlego pulmão mesmo pra jogar e o Gugolatos não explicou ainda aí o que aconteceu com o Berardi é, o Beirard foi aí para o sétimo jogo
0: seguido contra a Juventus, que ele não participa de um jeito ou de outro. Ele fica fora, machucado, suspensão, aniversário da irmã. <risos> torceu, não... torceu o dedinho. Não sei o que se passa nem com ele, nem com o Tito Caputo, que... Parou de fazer gols, né? Não é mais o mesmo da temporada passada, chegou a ser convocado aí pra seleção italiana, mas não tem rendido mais, não fez mais gols, se machucou também junto com o Berardi, então deixou o time na mão aí. Mas é complicado para o pro, pro Sassuolo, sem esses dois caras aí jogando no nível que estavam. Vai ficar difícil para repetir a, a campanha passada e chegar numa vaga da Europa, né, André?
1: É, eu também acho aí que os dois ano passado estavam muito bem e esse ano seria a cereja do bolo, né, com eles. Porque o time tem jogado direitinho e tal, mas os, são os dois principais, pelo menos no meu ver, são os dois principais e principalmente o Caputo assim, desapareceu. Né? Tanto que mesmo aqui no Golatos a gente sempre gosta de falar né, quando ele fala, faz gol e faz um tempo já que a gente não chama ele de xodó. Porque desapareceu o menino. Tem que buscar aí. Não sei onde tá. Tá de férias ainda, né? Ô... Engraçadão.
0: <risos> Deve estar. Tá, esse safado. Era esperança aí. Até se a gente pensar no que o Immobile não está fazendo e no que o Belotti não está fazendo também, era de se imaginar que ele poderia beliscar alguma coisa aí na, no ataque não. da Itália. Mas pouco provável, viu? Acho que o Mantino vai ter que se virar com Chiesa e Mobile não tão bem.
1: Ah, Chiesa deixa eu falar do Chiesa. O que ele tira a paciência do Cristiano Ronaldo no jogo também, pelo amor de Deus. Ele tem, não tem jogado tão mal assim, mas...
0: Ah, tem sim, tem sim. Tem sim, André. Ele, ele fez o <risos> gol contra o Milan lá, ah, os caras já... Meu Deus, olha a sensação, que
1: valor... Não, 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 o, o não, de que hoje, que... por exemplo, assim, ele é um cara que ele abaixa a cabeça e... Nossa senhora, eu acho que é muito engraçado, né? Olhar o Cristiano Ronaldo na hora que a bola chega no Chiesa. Ele é só soco no ar, só, quando ele vê que a bola tá no Chiesa. que a bola não vai chegar mais. É bem ruim.
0: Alguém disse pra ele que ele serve pra ser esse cara na ponta aí pra
1: rabiscar. Não, 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 não. não. Tudo errado.
0: Ele não serve. E ele tenta. Tenta. É que assim, ele... Ele tenta umas quatro ali, consegue uma, <risos> aí vai uma bola na trave, aí vira a assistência Isso. dele. Sabe? Não, meu, o cara não serve, não serve pra seleção italiana, não é. serve pra. Eu não gosto também,
1: não gosto dele também. Não,
0: meu, precisa. É, acho que coloca, por exemplo, joga ele em si na outra ponta. É muita diferença, assim, sabe? Muita diferença ah, é? mesmo.
1: Nossa.
0: E aí, aí cai é... naquele que fala de apostas do pirro, assim, sabe? Talvez ele não tenha nem pedido, tenha apenas aceitado. Bom, aceitou, agora segura, né? Segura é. o Morata e a aí.
1: Nossa senhora, coitado do Chuck Norris. Por que foi fazer isso com ele mesmo?
0: Pois é, agora segura. E aí, para fechar a rodada, a gente vai ter um Spezia-Sampdoria. O Spezia tá lá na 15ª posição, surpreendente, porque subiu da Série B na... por meio dos playoffs então, jogou aquele torneio eliminatório lá e subiu. E a Sampdoria, time, time tradicional, tá na 11ª posição. E aí, André, o que, que você acha? Acho que vai vir um empate aí, hein? Desse... Um
1: jogaço. Promete jogaço. ser um jogaço. Eu não sei, não sei te dizer. Eu acho assim que o, 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 o Espírito precisa ganhar também, viu? Não é só porque começou bem e tudo, mas já tá lá... Tá namorando já a zona de rebaixamento também. A Sampdoria é aquele time que parece que vai, vai ficar se arrastando no campeonato. Tem 20 pontos hoje aí, tá uma, uma distância considerável, né, da zona. Hoje, pelo menos. Mas assim, tem tudo pra ser empate mesmo. Eu, eu, eu gosto, tipo, não é que eu gosto, eu acho legal a campanha do Spezia né? Tá tudo esperado, né? Ou até acima do esperado mas tá se esperar, quer né? ficar na primeira divisão, precisa ganhar porque em rodada que até o Genoa ganhou, meu amigo, é, é bom verdade. se cuidar
0: verdade, tem razão mesmo é, e aí só dando um um spoiler aqui do que, que vai acontecer no meio de semana lá na meio de semana não na, na sexta, acho que depois desse jogo aí, do, do Spezza e Sabidória, a rodada acontece só no dia 15, lá na sexta-feira. Começa com o Atio e Roma, hein? Pau é, pau é comer, é feio ali. Quantos expulsos nesse jogo?
1: Será que mesmo, mesmo sem torcida, tem todo esse ódio entre eles? Eu ah, sou a vi favor. Vi.
0: Eu sou a ah, favor. Você vi. não viu lá que a, a Lácio fez uh, aniversário essa semana. Acho que foi 120 anos. E aí meteram uma, uma faixa lá na Viadutra, Dutra, sabe, colocaram ali no, no viaduto Dutra da Marginal, colocaram uma faixa lá. É, há 120 anos, é, você é a puta da capital italiana.
1: Nossa senhora!
0: Me parece, segundo é que foi a torcida da Roma que prestou essa homenagem aí. Me parece.
1: Uma homenagem maravilhosa aí, tudo... Toda essa classe, mas pelo amor de Deus, que coisa rude. Rude, foi rude. Mas então, é provavelmente...
0: se, respondendo a sua pergunta, se é que tem esse ódio aí em tempo de isolamento, eu acho que tem. Eu acho que os caras dão um jeitinho de mandar o time se lascar lá, tranquilo.
1: E tá certo, né? É. tem nenhuma, nenhuma apologia aqui, o que eu gosto é da rivalidade.
0: Sim, manter, manter o futebol vivo, claro, sem porrada, <risos> sem facada no entorno do Coliseu é. <risos> ajuda a nós né? mas é isso André a gente termina aqui, encerramos a análise deu um pau aí na minha câmera no, na nossa estreia não volta mais nem a pau aqui o, o, as imagens mas quem está no podcast já está ouvindo a gente sem imagem mesmo então se imagine num, num podcast, você que está no YouTube aí a gente vai encerrando a análise aqui dessa rodada ou quase inteira rodada do campeonato italiano rodada 17. A ideia é fazer isso aqui todo domingo, ou todo fim de rodada, ou todo final de semana de campeonato italiano. Pode ter certeza que a gente vai voltar ao vivo para essa audiência que tá berrando, tá gritando com
1: a gente aqui, mas é
0: essa a ideia. Calma, entregar?
1: gente, calma, gente, pelo amor de Deus. O tráfego tá muito grande, tráfego, tá muito vou... grande, minha internet não aguenta, eu sou amador.
0: Vou começar a ler só o, o... Hiperchat aqui, que é quem paga, entendeu? pagou cinco eu
1: lembro. <risos> Do Mas, é, é complicado, né, tem um monte de patrocinador aí que a gente precisa respeitar também, né.
0: É, é verdade, tem razão, André. Mas é isso aí, André, muito obrigado mais uma vez, sempre bom falar contigo de futebol italiano, a gente tá virando profissional. Tá virando, né, a gente dá esses pau aí, essas coisas, a gente vai, vai se adaptando nesse caralho, né.
1: É, a produção é, é composta de ser muito estagiário ainda e tá todo mundo aprendendo junto, né? E isso é natural, né? No começo. Mas quando a gente tiver lá apresentando o nosso podcast com 2 milhões de views aí, aí vai estar tá, vai tá de boa. Fica tranquilo que é devagar e sempre. O, o, meus parabéns aí pra você que assistiu, né? Você que não assistiu aí, vamos tudo papo.
0: <risos> Exatamente. Muito, muito bem dito, né? Mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Falou!
0: Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de cálcio, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin, e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golatsu.com.br.
1: Até a próxima!